1: Bạn đang nghe từ Phonos. COB: Hành trình một công ty khởi nghiệp trở thành thương hiệu toàn cầu. Tác giả: Jadiven PK. Người dịch: Nghi Phương. Độc quyền tại Phonos. Phiên bản sách nói được chuyển thể từ sách in, theo hợp tác bản quyền giữa Phonos với công ty cổ phần văn hóa và giáo dục Tân Việt. Lời tác giả nhiều năm trước, tôi viết tin tức địa phương cho một tờ báo nổi tiếng tại thị trấn buồn tẻ Bengaluru, nơi sau này được mệnh danh là Thung lũng Silicon của Ấn Độ. Sau khi thử sức với tin tức về tội phạm và kinh tế tổng hợp, tôi bắt đầu quan tâm theo dõi công nghệ. Trong số nhiều tin tức nổi bật khác vào giữa thập niên 2000, mỗi tuần tôi dành nửa trang báo để giới thiệu các tiện ích công nghệ mới. Nokia, Blackberry, Samsung và một số công ty khác là những cái tên thường xuyên xuất hiện trong mục này. Dù hết sức hài lòng với công việc của mình, nhưng tôi vẫn cảm thấy cần phải tăng thêm thu nhập. Vào thời điểm đó, tình trạng tuột dốc của ngành truyền thông chỉ vừa bắt đầu và tiền lương lúc đó cũng thấp như ngày nay. Thoát khỏi hoàn cảnh khá khó khăn mà bản thân gặp phải, tôi chuyển sang tờ The Economist Times và phụ trách viết tin về lĩnh vực công nghệ. Tờ Nhật Báo Kinh doanh này có số lượng phát hành lớn nhất Ấn Độ, và tôi đã có cơ hội được làm việc với một số nhà báo hàng đầu thời điểm đó. Công việc chính của tôi là viết về các công ty dịch vụ công nghệ. Chẳng bao lâu sau, tôi cảm thấy nhàm chán với việc theo dõi kết quả hàng quý và các báo cáo đã qua chỉnh sửa của các công ty. Lúc đó là vào khoảng năm 2012, khi hệ sinh thái khởi nghiệp của Ấn Độ vẫn còn ở giai đoạn sơ khai. Tôi bỏ nghề làm báo. Để tham gia vào một blog khởi nghiệp Tôi không yêu cầu tăng lương Tôi rất vui khi được viết về các công ty khởi nghiệp Và những người sáng lập ra chúng Đó là một công việc mới mẻ Và sự kích thích của nó rất có sức lây lan Xong vào những ngày đó Khởi nghiệp chưa phải là chủ đề phổ biến ở Ấn Độ Mà chỉ có một số blog đặc thù viết về chúng Bản thân tôi từng có những ngày hoàn toàn cháy túi Một buổi tối Tôi đã bán chiếc Nokia 5800 cũ của mình, lấy 300 rubi tại một cửa hàng điện tử cũ để mua một hộp cơm biryani. Cho đến nay, nó vẫn là hộp cơm biryani ngon nhất mà tôi từng ăn. Hai năm làm việc với blog khởi nghiệp cũng là hai năm tuyệt vời nhất trong cuộc đời tôi. Khi công ty khởi nghiệp trở thành từ thông dụng, tôi quay lại từ Nhật Báo để viết về chúng. Tôi đã có thể cải thiện cuộc sống của mình một chút tôi và gia đình chuyển đến một căn hộ trung lưu, mua sắm một số vật dụng và đồ đạc trong nhà. Sau khi bán đi chiếc điện thoại Nokia, tôi dùng một chiếc điện thoại cục gạch trong vài ngày. Nhưng lúc này, tôi cần phải nâng cấp điện thoại của mình. Sau khi tìm hiểu khá nhiều, tôi bắt đầu sử dụng điện thoại Micromax. Micromax, một công ty có trụ sở tại Gurgol, bắt đầu sản xuất thiết bị cầm tay vào năm 2008. Hãng này có một số mẫu điện thoại thông minh có giá cả phải chăng, phù hợp với mức lương của một nhà báo trẻ như tôi. Micromax là một trong những thương hiệu hàng đầu Ấn Độ. Điện thoại của hãng có một số tính năng thú vị như hai sim và màn hình cảm ứng tuyệt vời. Những chiếc điện thoại của Micromax đã được chuyển từ hệ điều hành Symbian, hệ điều hành độc quyền nhưng đã thất bại của Nokia, sang hệ điều hành Android. Sự chuyển đổi này giống như việc đột nhiên có thể hít thở sau một hồi ngụp đầu dưới nước vậy. Đây thực sự là một hệ điều hành hiệu quả và có hàng chục nghìn ứng dụng để khai thác. Nhưng tôi nhanh chóng nhận ra rằng bộ nhớ của điện thoại sắp hết và tôi có thể phải xóa bớt các ứng dụng, nhạc và ảnh. Điện thoại bắt đầu chạy chậm dần và trong tôi dần nhen nhóm cảm giác thất vọng giống như buổi tối hôm bán đi chiếc điện thoại Nokia vậy. Nó đã làm tôi thất vọng. Cũng trong khoảng thời gian đó, tôi có cơ hội đến thăm văn phòng của công ty thương mại điện tử Flipkart để viết câu chuyện về cách họ mở rộng hệ thống hỗ trợ nhằm đáp ứng nhu cầu chưa từng có đối với một mẫu điện thoại mới. Chiếc điện thoại này đến từ một thương hiệu vẫn còn khá vô danh có tên là Xiaomi. Mọi người đều không khỏi ngạc nhiên vì nó được bán hết nhanh chóng đến vậy. Trên thực tế, Flipkart thậm chí còn cho rằng trang web của họ gặp trục trặc khi người mua phàn nàn về việc nhận được thông báo hết hàng. Thì ra, cũng giống như tôi, hàng triệu người Ấn Độ đang chờ đợi một sự thay thế đáng tin cậy, cùng với mức giá phải chăng cho những mẫu điện thoại có sẵn trên thị trường khi đó. Chiếc điện thoại này có giá thấp đến khó tin so với các tính năng mà nó cung cấp. Đây là điểm thu hút chính của nó và cũng là lợi thế lớn nhất của Xiaomi. Trong suốt nhiều năm sau đó, Tôi liên tục theo dõi sự phát triển phi thường của Xiaomi tại Ấn Độ. Hãng này đã nhanh chóng quét sạch Micromax và các thương hiệu Ấn Độ khác để trở thành công ty điện thoại thông minh lớn nhất Ấn Độ. Vào mùa đông năm 2018, tôi có dịp đến Bắc Kinh để viết tin bài. Tôi đột nhiên có ý tưởng muốn gặp người đồng sáng lập Xiaomi là Lui Quân. Tôi đã từng thấy ông tại một cuộc họp báo trước đó ở Bengaluru. Tôi liền viết email cho nhóm truyền thông của tập đoàn nhưng không gặp được ông lôi. Nhưng tôi đã làm được điều tuyệt vời tiếp theo. Tôi ghé thăm cửa hàng đầu tiên của Xiaomi ở Bắc Kinh, gần trụ sở chính của hãng tại Hải Điến. Tôi cũng đi vào trong công viên Hải Điến và được tận mắt thấy các ứng dụng trong đời thực của trí tuệ nhân tạo. Chẳng hạn như một đường chạy có thể xác định người chạy và ghi tổng số dầm đã chạy của họ. Một sư phụ ảo dạy thái cực quyền cho du khách và một chiếc xe buýt gần như tự vận hành. Đó là màn trình diễn tuyệt đẹp về tiến bộ công nghệ của Trung Quốc. Chuyến thăm Bắc Kinh trước đó của tôi là vào năm 2011, và sự khác biệt hết sức rõ ràng. Thung lũng silicon của Trung Quốc đang phát triển nhanh chóng, và ở đó, những công ty như Xiaomi đang ấp ủ kế hoạch thống trị thế giới. Tôi cảm thấy kinh hoàng và có chút buồn. Lòng ngưỡng mộ của tôi bị nhún màu u sầu vì tôi đã tận mắt chứng kiến Bengaluru thung lũng silicon của ấn độ trở thành một khu đô thị lộn xộn giống như hầu hết các thành phố đã từng mang đầy hứa hẹn của ấn độ cùng lúc đó trung quốc dường như đã vượt lên trở thành một siêu cường toàn cầu tôi bắt đầu theo dõi chặt chẽ các công ty công nghệ trung quốc và quá trình phát triển của họ tại ấn độ khi đó những hạt giống đầu tiên của cuốn sách này đã được gieo vào đầu tôi sự trỗi dậy và thành công toàn cầu của xiaomi là câu chuyện đáng kinh ngạc của nhiều yếu tố kết hợp với nhau. Thành công vang dội của hãng này tại Ấn Độ đã khiến nhiều công ty Trung Quốc coi Ấn Độ là một thị trường tiềm năng. Chiến lược của Xiaomi cũng là một điều thú vị cần giải mã. Như thể ai đó đã thành thạo sâu chuỗi nên một chiến lược không bao giờ lỗi thời, cẩn thận chọn ra các yếu tố từ nhiều ngành khác nhau và nghiêm túc triển khai chiến lược đó. Thật là sự trùng hợp ngẫu nhiên, khi có nhà xuất bản cũng đang tìm kiếm một cuốn sách về Xiaomi. Tôi biết được điều này qua một người bạn, và cuốn sách vì thế đã trở thành mục tiêu theo đuổi nghiêm túc của tôi từ năm trước. Tôi đã cố gắng ghi lại hành trình của Xiaomi từ một công ty phần mềm ít được biết đến ở Bắc Kinh, thành một trong những tập đoàn trẻ nhất lọt vào danh sách Fortune 500. Trong cuốn sách này, tôi đề cập xen kẽ các yếu tố chiến lược có thể hữu ích cho những người mới khởi nghiệp. Không có nhiều người hiểu rõ về Xiaomi. Hầu hết mọi người vẫn coi đây là một công ty điện thoại thông minh. Nhưng tham vọng của Xiaomi vượt xa hơn thế nhiều. Mục tiêu của cuốn sách này là làm sáng tỏ chiến lược của Xiaomi để trở thành một tập đoàn công nghệ và cốt lõi lấy người dùng làm trung tâm của chiến lược đó. Tôi đã tổng hợp nên cuốn sách này sau hàng chục cuộc phỏng vấn và rất nhiều giờ nghiên cứu. Cuốn sách này đã không thể thành hiện thực nếu không có sự nghiên cứu siêng năng và chăm chỉ của Anvisa Goss, cùng với sự kiên nhẫn của biên tập viên Sajin Sharma của Collins. Ngoài ra, tôi xin cảm ơn Thanmoy Goswami, người đã giúp tôi liên lạc với Sajin. Yosipulien người đã cho tôi nhiều lời khuyên. Somnath Dasgupta, người đã giúp cho cuốn sách dễ đọc hơn. Evelyn Fox, người đã đánh giá cuốn sách và Ravish Bhatia, người đã giúp tôi thực hiện nghiên cứu. Tôi cũng xin cảm ơn gia đình tôi, đặc biệt là vợ tôi, Ratika. Người đã luôn động viên và chịu đựng tâm trạng thất thường của tôi, mặc dù tôi không làm được gì nhiều để đáp lại tình cảm của họ. Tôi hy vọng bạn sẽ yêu thích cuốn sách này. Chương 1. Cơn lốc xoáy và lợn bay Khi Xiaomi, một công ty của Trung Quốc, trở thành cái tên trẻ nhất lọt vào bảng xếp hạng Fortune 500 vào năm 2019, chỉ 9 năm sau khi tập đoàn ra đời, thì một thông điệp rõ ràng đã được gửi đến toàn thế giới: các công ty sản xuất của Trung Quốc đã cập bến. Đây đã là kỳ tích mà chưa một công ty điện thoại thông minh nào khác làm được, chứ đừng nói là một công ty khởi nghiệp vô danh từ Trung Quốc với cái tên khó đọc để mà quảng bá. Trước đó, chỉ có một vài công ty lọt được vào bảng xếp hạng này một cách nhanh chóng đến vậy. chẳng hạn, Facebook đã lọt vào bảng xếp hạng Fortune 500 sau 9 năm thành lập. các công ty danh tiếng khác như Apple và Google đã lọt vào bảng xếp hạng này lần lượt vào năm thứ bảy và thứ tám sau khi họ thành lập. nhưng khác với các siêu tập đoàn có trụ sở tại Mỹ, trưởng thành trên mảnh đất màu mỡ của thung lũng Silicon, Xiaomi. Rõ ràng là một công ty khởi nghiệp Trung Quốc có tham vọng toàn cầu giữa bối cảnh siêu xu thế điện thoại thông minh đang lan rộng khắp thế giới. Đây là công ty tiên phong quan trọng. nói cho thấy một công ty thiết bị điện tử tiêu dùng nội địa Trung Quốc có thể tạo ra các sản phẩm hàng đầu thế giới và tiếp thị chúng một cách hiệu quả chẳng kém bất cứ công ty Mỹ nào. Trích lời hey, Miss Mackenzie, ông là một trong những tác giả phương Tây đầu tiên nhận định rằng Xiaomi là một công ty đột phá và là sự báo hiệu về những tham vọng toàn cầu mà giới doanh nhân Trung Quốc đã ấp ủ trong suốt nhiều năm. Xiaomi thành lập vào tháng 4 năm 2010 tại Bắc Kinh, thời điểm mà ngành công nghiệp điện thoại thông minh trên thế giới đang trải qua nhiều biến động. Chỉ khoảng 3 năm trước đó, tập đoàn Apple và nhà sáng lập danh tiếng Steve Jobs đã gây chấn động toàn ngành công nghiệp với sự ra mắt của iPhone. Thời điểm Xiaomi ra đời cũng là lúc tham vọng toàn cầu của Trung Quốc bắt đầu trỗi dậy, được bồi đắp trên nền tảng hơn 3 thập kỷ cải cách tính từ cuối thập niên năm 1970. Với những sức mạnh to lớn này cùng hồi tụ, chẳng phải ngẫu nhiên mà Xiaomi lại bắt đầu tại đúng thời điểm đó, khi cả Trung Quốc và mục tiêu kinh doanh của quốc gia này đều đang thay đổi với tốc độ chóng mặt. Khi Xiaomi mới thành lập, Trung Quốc là chiến trường của hơn 400 thương hiệu sản xuất trong nước. Mặc dù tất cả các thương hiệu này đều có chung một lịch sử và cùng nhau cách mạng hóa ngành công nghiệp điện thoại thông minh của Trung Quốc. Nhưng Xiaomi là một trong số rất ít thương hiệu đã vượt qua hỗn loạn và thâm nhập thành công vào một số thị trường quốc tế. Sau 10 năm, Xiaomi từ một công ty khởi nghiệp trong lĩnh vực điện thoại thông minh nay đã trở thành một thương hiệu danh tiếng Công ty đã nuôi dưỡng cả một hệ sinh thái với các khoản đầu tư trong hơn 270 công ty khác, sản xuất nhiều loại mặt hàng đa dạng và tất cả đều nằm trong chuỗi cung ứng của Xiaomi. Ngày nay, công ty này thậm chí còn bán áo phông, bút, robot hút bụi và máy bay không người lái mang nhãn hiệu Xiaomi. Tính đến tháng 11 năm 2020, Xiaomi là thương hiệu điện thoại thông minh lớn thứ ba thế giới với hơn 18.960 nhân viên và có sản phẩm bán tại hơn 80 quốc gia. Trong 6 tháng đầu năm 2020, theo dữ liệu công bố mới nhất, Xiaomi đã bán ra lượng hàng hóa và dịch vụ trị giá hơn 15,7 tỷ đô la và thu về lợi nhuận 862,1 triệu đô la. Tổng số có hơn 343,5 triệu người dùng hoạt động hàng tháng trên hệ điều hành MIUI của Xiaomi, một nền tảng tùy biến dựa trên hệ điều hành Android. Năm 2018, công ty này niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Hồng Kông HKSE và huy động về số vốn kỷ lục là 4,72 tỷ đô la. Xiaomi là cái tên trẻ nhất trong danh sách Fortune Global 500 vào năm 2019. Tại Ấn Độ, thị trường điện thoại thông minh lớn thứ hai thế giới với hơn nửa tỷ thiết bị đang được sử dụng. Xiaomi đã trở thành thương hiệu điện thoại thông minh bán chạy nhất, đánh bại đối thủ Samsung và xóa sổ hàng chục công ty Ấn Độ. Dèo gió Cuốn sách này là câu chuyện về Xiaomi, một công ty ít được biết đến, nhưng tới nay đang làm thay đổi luật chơi và không còn là một công ty điện thoại thông minh đơn thuần nữa. Nhưng trước khi bắt đầu đi sâu và tìm hiểu, Chúng ta cần quay ngược kim đồng hồ để kể về một câu chuyện khác. Bắt đầu từ một doanh nghiệp gia đình nhỏ ở Chicago chứ không phải Bắc Kinh. Doanh nghiệp gia đình này ban đầu có tên là Gavin Manufacturing Corporation. Ngày nay, nó đã đổi tên thành Motorola. Vào năm 1928, công ty bắt đầu hoạt động ở quy mô gia đình khiêm tốn do Paul Gavin điều hành. Và ông đã khiến đài phát thanh gắn trong xe hơi trở thành thành công thương mại lớn ở mỹ vào hai năm sau đó motorola nhanh chóng trở thành tên tuổi đi đầu trong đổi mới công nghệ từ sản xuất đai phát thanh trong xe hơi đến phát triển máy bộ đàm cho quân đội mỹ trong thế chiến thứ hai motorola nhanh chóng trở thành một thương hiệu uy tín trên thị trường và là một trong những công ty lớn nhất nước mỹ sau khi paul gavin qua đời con trai ông là robert đã tiếp quản công ty Giờ hãy chuyển đến thập niên năm 1980. Lúc này, Motorola đang tìm cách mở rộng quy mô kinh doanh ra ngoài thị trường Mỹ. Công ty này cực kỳ quan tâm đến việc thâm nhập thị trường Nhật Bản, một quốc gia vốn nổi tiếng về tiềm lực công nghệ. Việc thâm nhập thị trường Nhật Bản hóa ra lại đặc biệt khó khăn. Năm 1986, Susan Chira viết trên tờ New York Times Câu chuyện về nỗ lực thâm nhập thị trường điện thoại di động của Motorola chạm đến nhiều vấn đề mấu chốt trong tranh chấp thương mại Mỹ-Nhật. Liệu các công ty của Mỹ có thay đổi sản phẩm của họ cho phù hợp với thị trường Nhật Bản hay không? Chính phủ Nhật Bản sẽ điều tiết cạnh tranh như thế nào? Những công ty của Nhật Bản hay của nước ngoài khi mới tham gia thị trường này có thể bị ảnh hưởng ra sao? Và áp lực chính trị trong nước có thể lấn át yêu cầu từ các đối tác thương mại của Nhật Bản như thế nào? Tình hình không hề có lợi cho Motorola, nhưng chủ tịch Robert Gavin hay Bob vẫn chưa sẵn sàng từ bỏ. Motorola cuối cùng đã bám trụ được tại Nhật Bản. Nhưng những tính toán kỹ lưỡng của Bob đã giúp ông có được tầm nhìn độc đáo và khá mang tính tiên tri rằng ưu thế của Nhật Bản sẽ sớm bị Trung Quốc lấn át. Vào đầu thập niên năm 1970, quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc bắt đầu trở nên cởi mở. Tổng thống Mỹ Richard Nixon đã có chuyến thăm Trung Quốc vào tháng 2 năm 1972 và gặp gỡ Chủ tịch Đảng Cộng sản Trung Quốc Mao Trạch Đông. Phải mất nhiều năm đàm phán, Mỹ và Trung Quốc mới thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1979. Chuyến thăm của Nixon vào năm 1972 chính là khởi đầu cho hồi kết của 25 năm bế tắc giữa hai quốc gia, và các công ty Mỹ lúc này đã để mắt đến tiềm năng trở thành trung tâm sản xuất của Trung Quốc. Lấy ví dụ như hãng giày nổi tiếng Nike, khởi đầu là đại lý bán lại giày do Onitsuka của Nhật Bản sản xuất. Phil Knight, nhà sáng lập Nike, đã nhớ lại sự kiện năm 1972 trong cuốn tự truyền Gã nghiện giày của mình, rằng Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ được chứng kiến cảnh tượng đó trong đời. Một vị Tổng thống Mỹ đứng trong tự cấm thành, chạm tay vào vạn lý trường thành. Tôi nghĩ về thời gian mình còn ở Hồng Kông, Tôi ở rất gần Trung Quốc, nhưng cũng rất xa. Tôi đã nghĩ rằng một cơ hội khác sẽ chẳng bao giờ đến. Nhưng bây giờ thì tôi nghĩ nó cũng có thể đến vào một ngày nào đó. Cũng có thể lắm chứ. Năm 1981, Nike mở nhà máy đầu tiên ở Trung Quốc Đại Lục. Không lâu sau đó, cơ hội đến với Bob Garvin khi ông được mời tham dự một buổi lễ cấp nhà nước trong một chuyến đi của ông đến Trung Quốc vào năm 1986. năm đó. Motorola giành được hợp đồng thiết lập một hệ thống di động ở Trung Quốc. Chuyện kể rằng Gavin, khi đó đang ngồi cạnh Bộ trưởng Bộ Đường sắt tại buổi lễ, đã bắt đầu một cuộc đối thoại khiến mọi thứ thay đổi ở cả Motorola lẫn Trung Quốc. Gavin muốn biết cách thức hoạt động của chính phủ Trung Quốc, nhưng quan trọng hơn cả, ông muốn ngài Bộ trưởng biết rằng nếu được phép, tập đoàn Motorola của ông có thể giúp Trung Quốc. Một đất nước rộng lớn với hàng trăm triệu người sống trong cảnh nghèo đói, trở thành một xã hội đẳng cấp thế giới. Nhiều năm sau, trong một bài báo trên tạp chí Chicago, nhà báo và cũng là tác giả kỳ cựu Tessie Fishman đã viết về tuyên bố hùng hồn của Bob. Ông đã phá vỡ nghi thức và quay sang bộ trưởng bộ đường sắt bên cạnh. Bob hỏi, Bộ trưởng hài lòng khi làm một công việc vừa đủ hay ông muốn giúp Trung Quốc trở thành một xã hội đẳng cấp thế giới? các quan chức Trung Quốc cuối cùng đã chấp thuận để Motorola thiết lập hoạt động sản xuất tại nước này với một điều kiện Motorola phải đào tạo các nhân viên và nhà cung cấp Trung Quốc về cách để tạo ra sản phẩm thỏa mãn tốt nhu cầu của khách hàng toàn cầu. Sự kiên trì của Bob Gavin đã được đền đáp, nhưng Fishman chỉ ra rằng Bob hiểu rõ mặt trái của dàn xếp này. Nếu ông đồng ý, người Trung Quốc sẽ không những học được các mánh khóe kinh doanh mà chỉ sau vài năm họ sẽ có khả năng đuổi kịp và cạnh tranh với Motorola trong cuộc chơi của chính họ. Nhưng Trung Quốc là một quốc gia lớn với thị trường khổng lồ, nghĩa là dù cạnh tranh có khốc liệt đến đâu, thì Motorola vẫn có thể tồn tại. Gavin đã chấp nhận thỏa thuận. Vậy là công cuộc phát triển điện thoại di động ở Trung Quốc bắt đầu. Đây là bước ngoặt huyền thoại trong ngành sản xuất điện tử của quốc gia này. Motorola không chỉ thâm nhập thị trường Trung Quốc mà còn đào tạo lực lượng lao động Trung Quốc về những công nghệ tiên tiến nhất vào thời điểm lúc bấy giờ. Cùng thời gian đó, các doanh nghiệp Đài Loan cũng đặt chân vào Trung Quốc vì nguồn lao động giá rẻ. Tờ New York Times kể lại mối quan hệ giữa doanh nghiệp Đài Loan và Trung Quốc đại Lục thông qua câu chuyện của Tony Lin, một giám đốc nhà máy lần đầu tiên đặt chân đến Trung Quốc đại Lục vào năm 1988, trong một bài báo có tiêu đề Vùng đất không thể thất bại. Những gì được chứng kiến khiến ông ấy, Linh, hết sức ngạc nhiên. Một lực lượng lao động khổng lồ và thiện chí giới quan chức háo hức muốn sở hữu nguồn vốn và bí quyết kinh doanh, nên họ đề nghị cho công ty sử dụng miễn phí một nhà máy của nhà nước cùng 5 năm miễn giảm thuế. Ông Linh đã dành cả thập kỷ tiếp theo đi lại khu vực miền Nam Trung Quốc, lưu lại đó hàng tháng trời và chỉ trở về nhà gặp vợ con trong những kỳ nghỉ ngắn. Ông đã xây dựng và điều hành năm nhà máy sản xuất giày thể thao, bao gồm cả nhà cung cấp lớn nhất Trung Quốc của Nike. Ông Linh là một phần của làn sóng đã mang kinh doanh thương mại vào Trung Quốc. Philip P. Penn viết trên tờ New York Times. Trên thực tế, chính Đài Loan đã bắt đầu chủ nghĩa tư bản ở Trung Quốc và kết nối quốc gia này vào nền kinh tế toàn cầu. Người Trung Quốc đã tiếp tục truyền lại kiến thức này cho mạng lưới nhà cung cấp rộng lớn hơn. Chẳng mấy chốc, mạng truyền thông quốc gia Trung Quốc bắt đầu vận hành trên nền công nghệ cao cấp của Motorola. Như Fishman sau này nhắc lại. Nhìn chung, Motorola đã làm nhiều hơn bất kỳ công ty nước ngoài nào khác trong việc tạo ra một khu phức hợp công nghiệp Trung Quốc sẵn sàng phục vụ thị trường. Thỏa thuận tại Trung Quốc của Motorola được thiết kế để giúp mang lại lợi ích cho cả hai bên. Nhưng Motorola là bên gặt hái được lợi ích trước tiên. Lao động Trung Quốc rẻ nhưng năng suất. Nghĩa là Motorola có thể sản xuất hàng loạt sản phẩm của mình tại các nhà máy Trung Quốc với chi phí thấp hơn nhiều so với nhà máy tại Mỹ và có thể vận chuyển số lượng lớn sang thị trường Mỹ. Đến năm 1994, tới 60% người Mỹ sử dụng điện thoại không dây là người dùng Motorola. Việc kinh doanh thiết bị di động đang phát triển mạnh đã đưa Motorola lên vị trí thứ 23 trong danh sách bảng xếp hạng Fortune 500 vào năm 1994 với doanh thu 22 tỷ đô la và lợi nhuận 2 tỷ đô la. Phán quyết được đưa ra là canh bạc của Gavin đã thắng lớn. Giờ đây, Motorola đang lướt trên con sóng thành công mới tìm thấy của mình. Nhưng ngay cả ở thời kỳ đỉnh cao, Motorola vẫn không hoàn toàn tránh khỏi thách thức, bởi một công ty Phần Lan tên là Nokia đã thâm lặng phát triển trong suốt thời gian qua. Nếu Motorola tự hào là nhà cung cấp các thiết bị phát sóng vô tuyến cho NASA để tạo điều kiện truyền tải câu nói nổi tiếng của Neil Armstrong đến trái đất trong sứ mệnh lên mặt trăng năm 1969. Đây là một bước đi nhỏ của một con người, nhưng lại là một bước tiến lớn của nhân loại. Nhà lãnh đạo Liên Xô, Mikhail Gorbachev, đã sử dụng chiếc điện thoại di động cầm tay đầu tiên của Nokia, chiếc Mobira Cityman 900 ra mắt vào năm 1987 để gọi điện thoại trong một cuộc họp báo ở Moscow. Thậm chí, mẫu điện thoại này còn có biệt danh là Goba, sau khi hình ảnh ông Goba sử dụng Mobira Cityman được đưa tin khắp nơi. Nói tóm lại, cả Motorola và Nokia đều là chất xúc tác cho nhiều đội mới công nghệ tiên tiến và đóng vai trò trực tiếp trong việc phổ biến dịch vụ viễn thông trên toàn thế giới. Nokia tiếp bước Motorola và Trung Quốc hưởng lợi. Mặc dù Motorola có thể là nhà sản xuất điện thoại di động lớn nhất vào năm 1994, nhưng việc Nokia vượt mặt Motorola chỉ còn là vấn đề thời gian. Nokia đã tiếp bước Motorola và thâm nhập thị trường Trung Quốc vào khoảng năm 1985 nhằm thiết lập các nhà máy sản xuất cũng như các đơn vị nghiên cứu và phát triển, R&D, và đổi mới. Năm 1992, công ty này ra mắt chiếc điện thoại thương mại đầu tiên của mình, Nokia 1011. Và đến giữa thập niên năm 1990, nhu cầu thị trường dành cho chiếc điện thoại này đã trở nên rất lớn. Nếu trước đó Motorola phớt lờ thành công của Nokia, thì giờ đây hãng này chắc chắn không thể tiếp tục làm vậy nữa. Ngay khi bước chân vào Trung Quốc, Nokia đã thiết lập các mạng lưới kết nối địa phương. Nhưng mãi tới năm 1998, Nokia mới chính thức ra mắt thị trường. Từ khi tiến vào thị trường Trung Quốc, Nokia đã thiết lập hợp tác chiến lược với China Postal, nhà phân phối điện thoại di động lớn nhất Trung Quốc vào thời điểm đó. Cũng ngay trong năm đó, Nokia ghi nhận doanh số tiêu thụ gần 41 triệu chiếc điện thoại, vượt qua Motorola để trở thành công ty số một thế giới về doanh số bán điện thoại di động. Những năm 1990 là một thập niên đầy sôi động đối với Nokia và Motorola, khi hai hãng này liên tục tìm cách vượt mặt nhau trên sân cỏ Trung Quốc mới để trở thành người chơi số một. Nhưng nếu thực sự có bên chiến thắng thì đó sẽ là Trung Quốc. Trong suốt 10 năm, người Trung Quốc đã đứng bên lề theo dõi hai công ty này thử nghiệm với đủ loại kỹ thuật và chiến lược để mang lại những đổi mới công nghệ cao cấp. Việc các công ty nội địa Trung Quốc bắt đầu tận dụng kiến thức đó để sản xuất những mẫu điện thoại di động của riêng họ và đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của dân số Trung Quốc đang bùng nổ chỉ còn là vấn đề thời gian. Cả Nokia và Motorola đều vô tình khiến mình bị ngán đường. Chuyên gia quản lý quá cố Clayton Christensen gọi đây là bi kịch Hy Lạp về việc thuê ngoài. Bằng ví dụ về công ty sản xuất máy tính cá nhân, PC, Dell của Mỹ, và công ty ACES của Đài Loan. Chris lập luận một cách thuyết phục trong luận đề của mình rằng các công ty không bao giờ nên thuê ngoài tương lai của họ. Lập luận này được hiểu như sau. Vào thập niên năm 1990, Dell bán máy tính cá nhân cho người Mỹ chạy như bán tùng tươi. Công ty này bắt đầu bằng cách bán máy tính cá nhân giá rẻ và dần dần nâng tầm lên thành một chuỗi giá trị. Dell nhanh chóng trở thành con cưng của phố Wall khi kiếm thêm lợi nhuận từ tài sản của hãng. Nhưng bước đi tiếp theo vốn được nhiều người coi là phương pháp kinh doanh sản xuất, cuối cùng lại trở thành gót chân Achilles hay còn được biết đến là gót chân Asin của Dell. Nhằm cải thiện tỷ suất lợi nhuận của mình, Dell bắt đầu thuê Acer gia công sản xuất linh kiện. Ban đầu là các mạch điện đơn giản và sau đó là các mạch điện phức tạp hơn, bao gồm cả bo mạch chủ. Lúc đầu, các nhà phân tích tài chính và giám đốc điều hành của Dell coi đây là bước đi hoàn toàn đúng đắn. Phương pháp này giúp Dell bán được nhiều máy tính cá nhân hơn với chi phí sản xuất thấp hơn. Dần dần, Dell giao toàn bộ các khâu sản xuất cho Acer và giữ nguyên thương hiệu. Nhưng vào năm 2005, Acer bắt đầu cho ra mắt dòng máy tính cá nhân riêng của mình. Trong câu chuyện bi kịch Hy Lạp này, Acer đã lấy mọi thứ học được từ Dell và áp dụng cho chính mình. Lịch sử đã chứng minh các công ty hưng thịnh và suy vong vì phức hề thảm thương này. Motorola và hàng loạt công ty khác đã ngộ ra bài học của riêng mình chỉ vài năm sau đó, khi đã quá muộn để có thể thay đổi tình thế. Bi kịch ấy cứ thế diễn ra. Thực tế, cả Nokia và Motorola đã tận dụng Trung Quốc làm nguồn lao động giá rẻ để cắt giảm tổng chi phí sản xuất của họ. Các công ty phương Tây này cơ bản là có thị trường ở Trung Quốc, nhưng lại không có sản phẩm nào dành cho Trung Quốc. Cách gian xếp này vẫn hoàn hảo miễn là Trung Quốc không có nhu cầu đáng kể. Văn hóa làm việc chăm chỉ và mức lương tối thiểu của quốc gia này có thể đã tạo điều kiện cho sản xuất giá rẻ. Nhưng điều đó cũng có nghĩa là một bộ phận lớn người dân lao động của quốc gia này vẫn có điện thoại di động là sản phẩm xa xỉ và không có khả năng chi trả cho chúng. Theo số liệu từ Statista, vào năm 2000, Trung Quốc có 80 triệu người dùng điện thoại di động, tức là chỉ chiếm chưa đến 10% dân số cả nước. Do đó, nguồn khách hàng mục tiêu ban đầu của các công ty này vẫn là ở châu Âu và Mỹ. Nhưng khi Trung Quốc dần bắt đầu cải cách chính sách kinh tế, quốc gia này đã tăng mức lương tối thiểu và cải thiện điều kiện lao động. Quan trọng hơn cả, mức sống trung bình của người dân Trung Quốc được nâng cao. Từ đó tất nhiên tạo ra nhu cầu về các sản phẩm xa xỉ, cao cấp, mà trước đó chỉ được coi là mơ tưởng. Tác giả Sean Ren đã xuất bản cuốn sách Chấm dứt thời đại Trung Quốc giá rẻ, những xu hướng kinh tế và văn hóa sẽ làm đảo lộn thế giới, để giúp độc giả hiểu được những cải cách trong luật lao động và những lần tăng lương đột ngột của Trung Quốc có thể có ý nghĩa như thế nào đối với nền công nghiệp sản xuất toàn cầu. Là người sáng lập nhóm nghiên cứu thị trường Trung Quốc, CMR, Ren đã phân tích rằng sự chấm dứt của thời đại Trung Quốc giá rẻ có thể là tin xấu đối với tất cả những công ty nước ngoài vốn dựa vào quốc gia này để thu hút về tỷ suất lợi nhuận cao hơn. Nhưng nó cũng mở ra một thị trường khổng lồ chưa được khai thác gồm hàng triệu người tiêu dùng mới từ Trung Quốc. Thật vậy, vào năm 2011, Trung Quốc trở thành quốc gia tiêu thụ các mặt hàng xa xỉ lớn nhất thế giới với tổng giá trị mua hàng hóa lên tới 15,6 tỷ đô la. Với bối cảnh thay đổi chóng mặt, việc Nokia và Motorola không có khả năng khai thác thị trường nội địa Trung Quốc sẽ khiến họ phải trả giá đắt. Và quả đúng như vậy, khoảng giữa thập niên 2000, Trung Quốc chuyển từ vị trí nhà sản xuất chính trở thành cả nhà sản xuất lẫn thị trường tiêu thụ. Từ năm 2000 đến năm 2010, nền kinh tế Trung Quốc tăng trưởng gấp 5 lần, từ 1,21 nghìn tỷ đô la lên 6,09 nghìn tỷ đô la quốc gia này đang trên đà phát triển tốt đẹp để trở thành nền kinh tế lớn thứ hai thế giới và nhanh chóng đưa hơn 300 triệu người từ đói nghèo lên tầng lớp trung lưu. Khi nhu cầu điện thoại di động trong nước tăng theo cấp số nhân, các công ty như Nokia và Motorola ngày càng gặp khó khăn trong việc đưa sản phẩm đến các vùng nông thôn hẻo lánh. Nhu cầu đột ngột tăng vọt là một bất ngờ thú vị, nhưng không một công ty nào trong số này chuẩn bị sẵn sàng để đáp ứng nhu cầu ấy. Các mẫu điện thoại hiện đang được sản xuất, không được tùy chỉnh cho người dùng Trung Quốc, chẳng hạn như cài đặt ngôn ngữ, hình nền hay lịch âm. Và người tiêu dùng Trung Quốc rất mong muốn có các lựa chọn thay thế. Với thị trường tiêu dùng trong nước tăng trưởng chóng mặt, các doanh nghiệp Trung Quốc lớn mạnh như Alibaba và Tencent cũng tiếp thêm nhiên liệu thúc đẩy nền kinh tế. Những con số bán hàng cao ngất trời mà Alibaba đặt được hàng năm vào ngày độc thân, thứ sáu đen của Trung Quốc cho thấy nhu cầu tăng vọt về hàng tiêu dùng ở Trung Quốc. Trong chiến dịch bán hàng ngày độc thân vào tháng 11 năm 2020, Alibaba bán ra số hàng hóa với tổng trị giá 75 tỷ đô la. Con số này cao gấp 2,5 lần giá trị hàng hóa bán ra trong cả năm 2020 ở Ấn Độ. Gạt hải cần lốc xoáy. một loạt sai lầm đã khiến Motorola không còn giữ được hào quang như trước đây. Motorola chư mộ Alexander, cựu giám đốc điều hành của Sun Microsystems, đã hồi sinh công ty. Năm 2004, Moto ra mắt và gây được tiếng vang lớn. Nhưng vì không có khả năng sản xuất điện thoại phục vụ thị trường Trung Quốc, nên Motorola đã dần để mất thị trường vào tay các đối thủ như Samsung. Zander cũng quyết định hợp tác với Apple và đưa thiết bị nghe nhạc iPod Shuffle nổi tiếng vào điện thoại của Motorola. Và thế là Motorola ra đời. Zander cho rằng sản phẩm này sẽ mang lại cho công ty của ông một hình ảnh sanh điệu. Song các chiến dịch định vị và tiếp thị lại không gây được sức hút đối với giới trẻ Trung Quốc. Hơn nữa, giống như trước đây, khi Bob Garvin đồng ý chỉ cho người Trung Quốc cách chế tạo điện thoại, quan hệ đối tác của Zander với Apple đã chỉ cho nhà sản xuất máy tính Cupertino, cách chế tạo điện thoại. Như Ted Fisman đã nhận xét một cách sâu sắc rằng. Tương tự như nhiều năm trước đó khi họ chỉ cho người Trung Quốc cách cạnh tranh với họ, nay Motorola lại đang chỉ cho một trong những công ty sáng tạo, cạnh tranh và hiểu người tiêu dùng nhất mọi thời đại cách sản xuất điện thoại. Hai năm sau, vào tháng 6 năm 2007, Apple ra mắt chiếc iPhone đầu tiên. Phát biểu tại buổi ra mắt truyền thông đầu tiên của iPhone, người sáng lập nổi tiếng của Apple, Steve Jobs, đã tuyên bố trong tiếng hò reo vang dội. Đôi khi, một sản phẩm mang tính cách mạng xuất hiện và làm thay đổi mọi thứ. Hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu ba sản phẩm mang tính cách mạng như vậy. Sản phẩm đầu tiên là một chiếc iPod với màn hình lớn điều khiển bằng thao tác chạm. Sản phẩm thứ hai là điện thoại di động, có thể mở ra một cuộc cách mạng công nghệ mới. Và sản phẩm thứ ba là thiết bị liên lạc qua mạng Internet, mang tính đột phá. Chúng không phải là ba thiết bị riêng biệt, mà là một thiết bị duy nhất, và chúng tôi gọi thiết bị đó là iPhone. Ngày hôm nay, Apple sẽ tái phát minh ra chiếc điện thoại. Đây chính là nó. Theo ước tính của tờ USA Today, khoảng 700.000 chiếc iPhone đã được bán ra trong cuối tuần đầu tiên kể từ sau khi ra mắt khiến nó trở thành sản phẩm Apple bán chạy nhất trong lịch sử, vượt qua cả chiếc iPod Nano nổi tiếng. Rõ ràng là ngành công nghiệp điện thoại di động đã hoàn toàn thay đổi. Từ thập niên 1980 đến cuối thập niên 1990, Motorola bán ra số lượng điện thoại di động lớn nhất thế giới. Ngay sau đó, đến lượt Nokia vươn lên vị trí hàng đầu. Từ năm 1998 đến năm 2012, Nokia là thương hiệu dẫn đầu thị trường cho đến khi Samsung xoáng ngôi Nokia về số lượng điện thoại bán ra. Trong thập niên trước, Motorola, Nokia và những thương hiệu tiên phong trong ngành như Research in Motion, nhà sản xuất điện thoại BlackBerry, đã nhanh chóng mất đi thị phần và trở nên không còn phù hợp với người mua điện thoại thông minh phổ thông. Khoảng trống này được lấp đầy bởi Apple, Samsung và một số công ty nhỏ hơn. Theo số liệu của Tập đoàn Dữ liệu Quốc tế IDC, tính đến quý 3 năm 2020, trên toàn thế giới có tổng cộng 353,6 triệu điện thoại thông minh được xuất xưởng. Samsung đứng đầu với 22,7% thị phần. Tiếp theo là Huawei với 14,7%, Xiaomi với 13,1%, Apple với 11,8% và Vivo với 8,9%. Ba trong số năm nhà cung cấp hàng đầu hiện nay là các công ty Trung Quốc. Những công ty không hề có bất kỳ sự hiện diện nào trên thị trường điện thoại thông minh từ một thập kỷ trước. Chứng kiến thành công lớn của Apple với iPhone, gã khổng lồ công cụ tìm kiếm của thung lũng Silicon là Google, đã nhận ra rằng việc trở thành công ty ưu tiên thiết bị di động là điều kiện tiên quyết để tiếp tục thu được thành công. Trong khi tập hợp các kỹ sư để viết lại tất cả các dịch vụ của mình, Nhằm ưu tiên thiết bị di động, Google đã đầu tư vào Android, hệ điều hành dành cho điện thoại thông minh mà công ty này đã mua lại vào năm 2005 với giá ước tính 50 triệu đô la. Đến năm 2008, những chiếc điện thoại thương mại đầu tiên chạy trên nền tảng Android đã có mặt trên thị trường. Sự kiện này đã cách mạng hóa ngành công nghiệp điện thoại di động theo những cách mà cả phố Wall và các giám đốc điều hành hàng đầu của các công ty sản xuất thiết bị cầm tay khổng lồ như Motorola hay Nokia, đều không tưởng tượng nổi. Cả Nokia và Motorola đều chủ yếu là công ty phần cứng thành công trong thời đại điện thoại di động. Họ đều gặp khó khăn về phần mềm và không biết làm thế nào để lèo lái mạng lưới di động một cách hiệu quả. Mặc dù họ đã thành công trong việc tích hợp camera có bộ nhớ lớn hơn và radio tốt hơn, nhưng họ không có một hệ điều hành ổn định với hàng triệu ứng dụng. Khi iOS và Android ra đời, Nokia và Motorola cũng cố gắng tạo ra hệ điều hành của riêng họ. Xong tiếc thay, hầu hết các thử nghiệm này đều thất bại, và thế giới thì vẫn cứ tiếp diễn. Chắc hẳn bạn cũng đang dùng hoặc điện thoại chạy trên hệ điều hành iOS hoặc điện thoại chạy trên hệ điều hành Android. Khi Motorola phải nhường lại vị trí số 1 cho Nokia trong lĩnh vực kinh doanh điện thoại di động, lợi nhuận của hãng cũng bị ảnh hưởng. Trong lĩnh vực kinh doanh thiết bị viễn thông, Motorola đã thất thế trước Huawei, công ty mà Motorola suýt nữa đã mua lại với giá 7,5 tỷ đô la vào năm 2003. Huawei tiến lên trở thành công ty tư nhân lớn nhất Trung Quốc với doanh thu hơn 100 tỷ đô la, và vận may của Motorola ngày càng giảm sút. Vào tháng 1 năm 2007, công ty này sa thải 3.500 nhân viên, tương đương với 5% lực lượng lao động. Sống động thái này vẫn không đủ để ngăn chặn sự tuột dốc của Motorola. Trong quý đầu tiên của năm 2007, Motorola báo lỗ 366 triệu đô la. Vào tháng 5 năm 2007, hãng này cho biết sẽ sa thải thêm 4.000 nhân viên để tiếp tục cắt giảm chi phí. Sau khi chính phủ Mỹ từ chối cho Huawei mua lại mảng kinh doanh cơ sở hạ tầng viễn thông của Motorola, nó được bán cho Nokia Siemens với giá 1,2 tỷ đô la. Vào năm 2010, sau khi bán mảng kinh doanh mạng lưới viễn thông cho Nokia Siemens, mảng kinh doanh bán lẻ của Motorola có tên là Motorola Mobility, được bán cho Google với giá 12,5 tỷ đô la vào tháng 8 năm 2011. Google mua lại công ty này chủ yếu vì các bằng sáng chế của nó. Tuy nhiên, vào năm 2014, Google bán lại Motorola Mobility cho gã khổng lồ điện tử tiêu dùng Trung Quốc là Lenovo, với giá 2,91 tỷ đô la. Lenovo hiện sản xuất và bán điện thoại thông minh cùng một số thiết bị điện tử tiêu dùng khác mang thương hiệu Motorola. Vào năm 2009, Nokia cũng phải sa thải 1.700 nhân viên trên toàn thế giới, sau khi lợi nhuận của hãng này giảm phần trăm trong quý 3 năm 2008 và doanh số bán hàng giảm 3,1%. Trong một bài đăng gửi tới các nhân viên của Nokia, CEO Stephen Elop đã vĩ Nokia như một giang khoang đang cháy, ngụ ý rằng kết thúc đã cận kề. Ông viết, Một nhân viên Nokia từng nói nửa đùa nửa thật rằng, các nhà sản xuất phụ tùng gốc, OEM của Trung Quốc, đã sản xuất ra một thiết bị với tốc độ nhanh hơn cả khoảng thời gian chúng ta chỉnh sửa một bản thuyết trình Powerpoint. Họ nhanh, họ rẻ và họ đang thách thức chúng ta. Cuộc chiến giữa các thiết bị giờ đây đã trở thành một cuộc chiến giữa các hệ sinh thái. Chúng không chỉ bao gồm phần cứng và phần mềm của thiết bị, mà còn bao gồm cả lập trình viên, ứng dụng, thương mại điện tử, quảng cáo, công cụ tìm kiếm, ứng dụng xã hội, dịch vụ dựa trên định vị, truyền thông hợp nhất và nhiều thứ khác. ELOB đã nói đúng. Trung Quốc là thị trường đang phát triển nhanh chóng với các thương hiệu điện thoại mới xuất hiện mỗi ngày. Trên thực tế, Trung Quốc đã tiến lên thống trị thị trường một cách hăng hái và nhanh chóng. Đến mức vào năm 2012, quốc gia này đã vượt qua Mỹ để trở thành thị trường điện thoại thông minh lớn nhất thế giới. Theo quan sát sau này của giới chuyên gia, hiện tượng chủ nghĩa tiêu dùng của người Trung Quốc khá độc đáo. Ví dụ, tạp chí Forbes đã lý giải tại sao điện thoại thông minh công nghệ cao giá rẻ lại trở thành đối tượng khao khát của nhiều người trong số 1,36 tỷ dân Trung Quốc mặc dù thu nhập bình quân đầu người sau khi điều chỉnh theo sức mua chưa bằng một phần tư của Mỹ. Trước đó không lâu, các công ty Trung Quốc đã giành lấy thị phần lớn nhất trên thị trường nội địa. Vào tháng 9 năm 2013, Nokia bán lại mảng điện thoại di động của mình cho Microsoft. Năm 2016, một công ty Phần Lan là HMD Global Oil đã mua lại mảng điện thoại của Nokia từ Microsoft cùng với quyền bán điện thoại dưới thương hiệu Nokia. Bản thân Nokia điều hành mảng thiết bị viễn thông thuộc Nokia Networks và mảng sản phẩm tiêu dùng thuộc Nokia Technology. Cuộc cách mạng điện thoại thông minh đã tạo ra một khoảng trống trong thị trường Trung Quốc. Từng thống trị ngành công nghiệp điện thoại của Trung Quốc trong nhiều thập kỷ, cả Nokia và Motorola giờ đây phải đối mặt với những thách thức mà họ không thể vượt qua. Apple cũng không ra mắt iPhone tại Trung Quốc cho đến tận tháng 10 năm 2009. Trong khi đó, kể từ đầu thập niên 2000, Trung Quốc đã trở thành quốc gia có số dân thuộc tầng lớp trung lưu phát triển nhanh nhất trên thế giới. Điều này có ý nghĩa quan trọng, vì khi ngày càng nhiều người Trung Quốc có thu nhập khả dụng, thì nhu cầu hàng tiêu dùng cũng tăng vọt, và khoảng trống trên thị trường điện thoại thông minh cũng cần được nhanh chóng lấp đầy. Điều này đánh dấu một bước ngoặt khác tại Trung Quốc. Gần như chỉ sau một đêm, các nhà sản xuất điện thoại địa phương đầy táo bạo đã ồ ạt tung ra các thiết bị nội địa giá rẻ để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của thị trường. Thường được sản xuất tại nhà máy sơn trại, những thiết bị này có giá phải chăng và đáp ứng được nhu cầu tức thị. Sơn trại, tức là hàng nhái được sản xuất tại Trung Quốc, và các nhà máy sơn trại có đặc điểm là giá trị sản xuất thấp. Theo một ước tính thì năm 2007, Trung Quốc đã sản xuất hơn 150 triệu chiếc điện thoại sơn trại. Nhưng theo như nhà nhân chủng học kỹ thuật số Paido Arora đã lưu ý trong cuốn sách The Next Billion Users – Digital Life Beyond the Quest. Tạm dịch Một tỷ người dùng tiếp theo Cuộc sống kỹ thuật số vượt ra khỏi phương Tây Một tỷ người dùng tiếp theo muốn sản phẩm của họ phải tuyệt diệu, chứ không chỉ là hàng nhái rẻ tiền. Khi Google ra mắt Android vào năm 2008, đây chính là thời khắc cuộc chơi hoàn toàn thay đổi. Android là hệ điều hành di động có khả năng tùy chỉnh, có giá thành rẻ hơn nhiều so với iOS của Apple. Nó cho phép các công ty Trung Quốc bắt đầu nghiêm túc cân nhắc việc xây dựng hình ảnh thương hiệu của riêng họ. Nhằm tạo điều kiện cho tầm nhìn ấy, ngay trong năm đó, MediaTek, một công ty bán dẫn và cung cấp vi mạch của Đài Loan, đã cung cấp một thiết kế tham chiếu hoàn chỉnh cho chipset của điện thoại, từ đó cho phép các nhà sản xuất Trung Quốc sản xuất điện thoại với tốc độ không tưởng. Con chip tích hợp này hỗ trợ Bluetooth, màn hình cảm ứng, nhắn tin, camera. Con chip nhỏ bé của MediaTek đã gieo rắc diệt vong cho những huyền thoại lâu đời như Nokia và Motorola, khi hàng nghìn nhà máy sơn trại không bị gánh nặng bởi chi phí nghiên cứu phát triển và thiết kế. Giờ đây có thể sản xuất hàng triệu chiếc điện thoại với đủ mọi hình dạng và kích cỡ, mà giá thường chỉ bằng một phần năm mức giá của một chiếc điện thoại được cấp phép. Các xưởng thiết kế mọc lên như nấm ở thâm quyến, tạo ra nhiều loại bo mạch chủ khác nhau và các nhà máy có thể mua lại chúng để sản xuất điện thoại với nhiều kiểu dáng đa dạng, rẻ hơn và nhanh hơn. Một bài báo năm 2011 của hai học giả, Jimin Liao và sao Fang Chen, được xuất bản trên tạp chí The Journal of Law and Economics đã mô tả chi tiết sự thay đổi này. Năm 1998, Trung Quốc áp đặt các quy định đầu vào khá nghiêm ngặt đối với sản xuất điện thoại di động, bề nổi là để bảo vệ các nhà sản xuất trong nước. Chính phủ Trung Quốc cấp giấy phép cho các doanh nghiệp nhà nước, khuyến khích hành vi trục lợi. Các công ty nước ngoài như Motorola và Nokia buộc phải hợp tác với các doanh nghiệp nhà nước đã được cấp phép và thu về những khoản tiền kết xu từ các đối tác nước ngoài. Bài báo năm 2011 đã viết, Điện thoại di động có giá thành rất cao cho đến cuối năm 2003, khi phát minh chip tích hợp ở Đài Loan đã giúp giảm đáng kể chi phí sản xuất. Con chip tích hợp này đã hạ thấp ngưỡng tham gia sản xuất điện thoại di động đến mức các nhà quản lý nhận thấy rằng, việc ngăn chặn sự phát triển như nấm của các công ty bất hợp pháp sẽ là quá tốn kém. Nhiều nhà máy không được cấp phép bắt đầu sản xuất điện thoại di động và điện thoại di động bất hợp pháp, giá rẻ, nhanh chóng tràn ngập thị trường. Sự cạnh tranh gay gắt từ những chiếc điện thoại bất hợp pháp này khiến tất cả các nhà sản xuất được cấp phép phải chịu thiệt hại lớn vào năm 2004 và cả những năm sau đó. hầu hết các nhà sản xuất được cấp phép đều phá sản, giá thuê biến mất và chi phí thực thi chế độ giấy phép trở nên quá lớn và cuối cùng. Trung Quốc đành nới lỏng các định mức. Nhưng ngay trước khi các công ty Trung Quốc chiếm lĩnh thị trường nội địa và ngay sau khi cả Nokia lẫn Motorola cùng rơi cuộc chơi, nếu có một công ty nước ngoài biết cách tận dụng quân bài của mình thì đó chính là gã khổng lồ điện tử Hàn Quốc, Samsung. Quay trở lại cuối thập niên 1990, khi hầu hết các công ty đa quốc gia nước ngoài vẫn coi Trung Quốc là cơ sở sản xuất giá rẻ, Samsung đã có tầm nhìn xa hơn khi bắt đầu bán thiết bị cho Trung Quốc. Theo thời gian, giới lãnh đạo của Samsung đã xây dựng một mạng lưới các cửa hàng phân phối và hàng viễn thông, đồng thời thiết lập sự hiện diện bán lẻ lớn mạnh tại quốc gia này. Khi cuối cùng Apple cũng đến Trung Quốc, Samsung đã triển khai hoạt động tốt đến mức không hãng nào khác có thể vượt qua được. Năm 2013, trang thông tấn Reuters đưa tin, Apple cũng hoạt động thông qua các kênh tương tự, nhưng vì gia nhập tương đối muộn nên sự hiện diện của đó không đáng kể. Ví dụ, Samsung có hơn 200 nhà phân phối và đại lý chính thức ở tỉnh Quảng Châu, trong khi Apple chỉ có 95. Công sức của Samsung đã được đền đáp khi vào năm 2013, hãng này trở thành thương hiệu điện thoại thông minh số 1 tại Trung Quốc. Mặc dù đã cạnh tranh rất hiệu quả, song thành công của Samsung chỉ tồn tại trong thời gian ngắn ở Trung Quốc. Các công ty nước ngoài phải mất nhiều năm trời mới hiểu được những đặc trưng khác biệt của người tiêu dùng Trung Quốc. Michael Clendenin, giám đốc điều hành bộ phận tư vấn công nghệ của Red States Advisor, đã từng khéo léo nhận xét rằng, người Trung Quốc rất yêu thích các tính năng, họ muốn có 50 tính năng khác nhau, kể cả khi họ sẽ chẳng bao giờ dùng đến. Việc không liên tục tung ra các tính năng mới để đáp ứng nhu cầu địa phương cuối cùng đã trở thành trở ngại của Samsung. Nhưng đây cũng chính là cơ hội cho các công ty như Xiaomi. Họ đã nhanh chóng xác định và đáp ứng nhu cầu. Samsung đành phải bỏ cuộc. Họ từ vị trí thương hiệu tốt nhất trên thị trường đã nhanh chóng trở thành thương hiệu cạnh tranh thất bại. Tất nhiên, có nhiều yếu tố khác cũng góp phần thúc đẩy sự sụp đổ của gã khổng lồ Hàn Quốc. Tờ South China Morning Post đưa tin. Rủi ro cháy nổ pin của Samsung Note 7 vào năm 2016 là một bước ngoặt đối với vận may của hãng điện thoại này tại Trung Quốc và nó đã gây tổn hại sâu sắc đến danh tiếng của công ty. Sau đó, đòn giáng thứ hai đến từ hệ quả chính trị khi Seoul lên tiếng ủng hộ hệ thống phòng thủ chống tên lửa của Mỹ khiến Bắc Kinh kêu gọi tẩy chay các sản phẩm của Hàn Quốc. Từ việc Nokia và Motorola không chịu nâng cấp nhanh chóng đến trường hợp pin phát nổ của Samsung hay mang ra mắt sản phẩm chậm trễ của Apple. Cuối cùng thì tất cả các thương hiệu này đều phải nhường bộ theo cách này hay cách khác trước các đối thủ đang nổi lên của Trung Quốc. Thật vậy, trong hơn ba thập kỷ, sự tăng trưởng của Trung Quốc giống như biểu đồ hình gậy khúc cung cầu. Nó đi từ chỗ là phân xưởng sản xuất của các công ty điện thoại nước ngoài tiến lên từ sản xuất các sản phẩm của riêng mình cho đến chiếm lĩnh thị trường nội địa. Năm 2011, nhà nghiên cứu thị trường Conaglis báo cáo chỉ có 2 trong số 10 nhà sản xuất điện thoại thông minh hàng đầu ở Trung Quốc là công ty Trung Quốc, Huawei và Lenovo. Đến năm 2014, con số đó đã tăng lên 8. Hiện tại, tất cả 10 dòng điện thoại thông minh phổ biến và bán chạy nhất Trung Quốc đều có xuất xứ từ Trung Quốc. Trên toàn cầu, các thương hiệu Trung Quốc ngày nay chiếm tới 6 trong số 10 hãng điện thoại thông minh bán chạy nhất thế giới. Không cần phải nói, Xiaomi là một trong số đó, theo sát gót Samsung và Apple. Nhà sáng lập Xiaomi lôi quân hay nói rằng ngay cả một con lợn cũng có thể bay nếu nó đứng ở tầm lốc xoáy. Một cách khiêm tốn, ông lôi đang ghi nhận thành công của Xiaomi là nhờ vào nhiều hoàn cảnh đang xen lẫn nhau. Jeffrey Johnson, nhà đầu tư cổ phần tư nhân và giáo sư chuyên ngành kinh doanh tại Đại học Bắc Kinh, cho biết Xiaomi đã liên tục có mặt ở đúng nơi vào đúng thời điểm. Họ nổi lên tại Trung Quốc vào khoảng năm 2012 đến 2014, khi xu hướng sử dụng điện thoại thông minh đang tăng lên đáng kể. Và bằng cách cung cấp một chiếc điện thoại giống như iPhone, nhưng với giá thành rẻ hơn, họ đã từng dùng triệt để làn sóng đó. Chiến lược tiếp thị sáng tạo cộng với quy mô sản xuất của Trung Quốc chính là sự kết hợp mạnh mẽ vào thời điểm đó nhưng đó chưa phải là tất cả. Để một công ty như Xiaomi có thể thành công, họ không phải có những doanh nhân hết mực kiên trì, hành vi ám ảnh với những ranh giới, khả năng tiếp thị không khéo và sự am hiểu thấu đáo về thế hệ người mua hàng Trung Quốc. Sau đây là câu chuyện không tưởng về Xiaomi. Những người tạo dựng nên thương hiệu này, các chiến lược đã mang lại hiệu quả cho công ty và những thách thức mà hãng này phải đối mặt.